Друзья, давайте скажем «Слава Богу нашему». Прежде моей проповеди я хочу сказать те вещи, которые мы должны знать и без того. Но почему-то наступает в последние дни в Церкви Господней такая обстановка, что надо говорить вещи, которые мы, естественно, как христиане, должны знать. Друзья, как мы, чем мы можем почитать нашего Господа? Чем мы можем почитать? Вы можете почитать его различными методами. Да? Я вам предложу очень необычный метод почтения нашего Господа. Друзья мои, когда вы приходите в собрание, почтите его своим сиденьем на месте. Поймите меня правильно, на самом деле мы, приходя на это место, временами ожидаем, что Бог что-то нам даст, что-то нам откроет, что-то произойдет на этом собрании. И в то же самое время мы не даем возможности Духу Святому что-то сделать. Понимаете, два часа времени, не такое большое пространство, не такой большой отрезок времени, чтобы просто не посидеть на месте, друзья, чтобы просто не почтить его. И вы знаете, что в чем ирония? Ирония в том, что когда, например, случается нам во время собрания выйти, пойти в, там, не знаю, в туалет, на улицу, еще куда там захочется выйти, друзья, то никто вам ничего не скажет, служители. И мы не скажем, потому что я не знаю, на самом деле, может, может вы вышли Потому что есть необходимость, на самом деле, есть необходимость выйти. Ирония в том, друзья, что Бог четко знает, есть ли у вас необходимость или ее нет. И всякий раз, когда вы делаете это без необходимости, вы не почитаете. У нас старые братья учили так. Мы вообще в собрании, нам запрещалось выходить и говорили, братья, если уже сильно надо выйти, то можешь выйти, но только во время псалма. Не во время проповеди, не во время молитвы нас учили выходить нельзя. Во время проповеди вы не почитаете проповедника, во время молитвы вы не почитаете Бога. Конечно, когда вы выходите во время псалма, вы вполне возможно не почитаете нашего регента. Друзья, поэтому, пожалуйста, почитайте Господа вот таким простым, обыкновенным методом. Два часа, небольшое время, подумайте. Сегодня Тимофей мне задавал такие вопросы, я говорю, вот туалет. Перед собранием сходи, приготовься. К собранию надо готовиться не только духовно. Вы думаете, что надо только исповедоваться? Нет. К собранию надо готовиться физически. Сходите, куда вам надо, сделайте, напейтесь воды, сколько надо до собрания. Да? И так дальше. Друзья, я буду проповедовать сегодня на одну тему. Извините за такое не сильно воскресное вступление. Да? Но это практика нашей жизни. Я буду сегодня проповедовать на, на, на очень интересную тему, друзья. По крайней мере, она интересна мне. Чувствовали ли вы когда-либо себя в таком положении приблизительно? Вот в таком положении. Скажу библейским стихом. Господи, доколе не мстишь за кровь нашу? Чувствовали ли вы когда-либо себя в таком положении? Когда ты смотришь и думаешь, Боже, но когда ты уже вступишься за меня? Сколько уже я буду это все терпеть? Сколько уже мне, Господи, смиряться? Ты смотришь на ситуацию и попадаешь в положение псалмопевца и думаешь, или справедливости нету в этом мире, или я что-то неправильно поступаю. Но написано уже вроде четко, 
Я же вроде поступаю по написанному и ожидая, друзья, я даже встречал таких людей, которые не только это чувствуют, но которые это говорят. И говорят буквально следующее. Вот увидишь, Бог тебя вот так возьмет за меня. И ты увидишь, что с тобой будет. Да? Встречали вы таких людей? Встречали, да? У нас даже были некоторые, в свое время некоторые сестры, которые, которые даже запоручались именем Господним. Мне Бог сказал, вот, вот, вот у тебя рука побитая, да, будет еще голова побитая у тебя. И вы знаете, временами мы попадаем в такое положение, когда ну, становится отчасти страшно. Потому что никто из нас не является человеком совершенным, правда? И если разобраться, есть ли за что Богу у нас наказать, скажите, есть ли за что или нет? Есть. У любого человека, знаете, ну, нету таких же суперсовершенных. Супер и временами, когда ты попадаешь под такие, извините за выражение, христианские проклятия, то временами ты сидишь и думаешь, думаешь, ну, кто ее знает, разбил машину. Наверное, точно за этой сестры, которая там меня вчера на меня говорила что-то, да? Или что-то случилось плохое в твоей жизни, ты заболел, и тебе приходит сразу, сразу на мысль вот это, что против тебя выпустили такое слово, и ты думаешь, точно? И, и, и ты уже не знаешь, стоишь и думаешь, вроде я прав по Писанию, да? Но тут же как бы все вроде как связано. Наверное, надо идти просить прощения. И некоторые так делают, друзья. Некоторые просто идут, виноваты, не виноваты, думаешь, лучше лишний раз попросить прощения. Да? И всегда церковь делится на две категории людей. Одна категория людей, которые всегда просят прощения, виноваты или не виноваты. Другая категория людей, это те, которые и виноваты, но никогда прощения не просят. Выбирайте, где вы будете. А я вам, друзья, покажу сегодня из Писания, как действует Бог, чтобы мы не, нечто поняли. Потому что, знаете, когда я знаю, когда я знаю моего папу, например, да, или когда, скажем, мои дети знают меня как отца, и кто-то придет и скажет, папа тебя накажет за то или другое, то мой ребенок, который знает меня лучше, чем внешнее, он скажет, знаешь, что мой папа за такие вещи, что не наказывает. Когда мы хорошо знаем отца, друзья, мы будем знать, когда он наказывает, и мы будем знать, когда он не наказывает. И это приведет вашу душу в спокойствие. Потому что если вы будете знать нашего Бога в этом смысл наших христианских жизней, ну давайте обратимся к Слову Божьему. Я буду читать из книги Исаи. Это будет 55 глава. И я буду читать почти конец этой книги и буду читать выборочно. Конечно, вы можете прочитать и 9 стих, потому что 9 стих как раз помогает нам понять, что за люди, которые временами вносят суждения, говорят, Бог сделает то или Бог сделает другое. Так вот, о таких людях написано в 9 стихе. Но мне нужен 10 стих и ниже. И там написано так. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способную рождать и при и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, то есть бесполезным, но исполняет то, что угодно мне, что мне угодно, 
и совершает то, для чего я его послал. Или для чего я послал его. Переставил слова. Друзья, я хочу, чтобы вы поняли, что Господь объясняет, как Он действует на земле. В этих коротких двух стихах Господь четко и прямо говорит некоторые вещи, которые, может быть, не лежат на поверхности, но я постараюсь вам их объяснить. Другими словами, друзья, для того, чтобы понять, как все происходит, когда мы заносим нашу нужду, когда у нас есть тяжбы, когда есть какая-то ситуация, которая нуждается в Божьей интервенции, которая нуждается в том, чтобы Бог в эту ситуацию вошел, то Бог входит в эту ситуацию не иначе, как своим, что? Словом. То есть буквально происходит следующее. Например, возьмем нашу ситуацию. Есть тяжба между двумя людьми. Один прав, один неправ. Но каждый себя считает правым. И они заносят молитву пред Богом и говорят, Боже, рассуди. И Бог смотрит на эту ситуацию, и из уст Божьих выходит что? Слово. Всего-навсего. Выходит слово. И буквально, знаете, получается, как у нас, когда, например, у меня тяжба против кого-то, и когда я смотрю на эту ситуацию, и я молюсь к Богу, то я в буквальном смысле ожидаю, что слово у Бога будет вот такое, что Бог скажет, так, Саша пышный прав, а этот другой не прав, накажите его. Ну так или нет? Когда у меня тяжба с кем-то, я буквально ожидаю вот такого слова, да? Я ожидаю, что, не знаю, придет ему ангел с неба и скажет, как когда-то с друзьями его, ты не прав, сам теперь не молись, иди, чтобы за тебя пышный помолился. Иначе я твою молитву не приму. И вот тогда я буду знать, что Божья справедливость восторжествует. Ирония, друзья, духовная в том, что когда есть тяжба между двумя людьми, там нету правого ни одного. Там нету правого ни одного. Ирония в том, друзья, что когда возникают вот такие трудные, решимые ситуации, в большинстве случаев нужна работа и с одной стороной, и что? И с другой стороной. Поймите, друзья, меня правильно, я, я не хочу углубляться в эту ситуацию, потому что на самом деле, может ли Бог сделать так, и, и может ли Бог воздействовать на вашего противника, и ваш противник хочет или не хочет, он смирится, и он придет и признает вашу правоту, и вам будет от этого хорошо, и вам будет от этого приятно. Друзья, не в этом Божья цель, Божья цель в изменении сердца каждого человека. Понимаете меня? Временами Бог специально делает так, что между людьми разгораются конфликты по той причине, что нужно изменение и тому, и другому. И Он вообще не преследует цели кого-то поднять или кого-то возвысить. Он преследует цель в этой ситуации изменить сердце человеческое. Если вы мне не верите, давайте будем читать. Итак, Писание говорит, если ты хочешь знать, как я действую, то я действую буквально следующим словом, следующим образом. Я действую моим словом. И когда мы говорим это, для нас это непонятно. Но Бог, чтобы объяснить нам, объяснить нам так, и он говорит, я действую моим словом, а как это, а это как, потому что я не знаю, я, для меня закрыты небеса, для меня закрыты все процессы на небесах, но для меня открыты процессы земные, правда, и Бог говорит, для того, чтобы ты понял, как, посмотри на что, на снег и посмотри на дождь, потому что как снег и дождь сходят на землю, 
Вот так я действую словом. И теперь первое, друзья, что здесь написано? Здесь написано, что когда сходит снег и когда сходит дождь, то цель снега и цель дождя не покарать землю. Бывает ли, что Бог снегом может покарать землю? Бывает. Бывает. Бывает ли, что Бог дождем может покарать землю? Бывает, но цель Божьего Слова не покарать землю снегом и дождем, а цель Божьего Слова наполнить землю. Цель Божьего Слова наполнить то, куда оно сходит, друзья. Вот цель, поймите, друзья, вся проблема у нас, у христиан, потому что мы не даем Слову Божьему наполнить нашу ситуацию. Мы не позволяем ему, мы не хотим, мы закрываемся от этого дождя. Когда Бог начинает говорить к нам, мы закрываем свои глаза, мы закрываем свое сердце, мы уходим в эту сторону. Но если ты только дашь наполнить себя Словом Божьим, давайте практически, чтобы я не был таким, знаете, каким-то в высоких материях. Знаете, друзья, как это происходит? Бог начинает тебе нежно говорить в сердце. И говорить, смотрите, конфликт, конфликтная ситуация. Между двумя людьми Бог начинает говорить, и Бог начинает говорить и одному, и другому одинаковые вещи. Знаете, что Он начинает говорить? Он начинает говорить, ты не прав. Обоим. Обоим. Ты не прав. Тебе нужно смириться. Как? Послушай меня, рассуди, посмотри. И Бог начинает показывать, друзья, знаете, что Он начинает показывать? Бог начинает показывать стандарты своего, как бы сказать, своих поступков. Когда вы себя начинаете мерить с другими людьми, я уверен, вы в определенных ситуациях окажетесь правее других людей. Сто процентов. И обычно мы выбираем и меряемся с теми людьми, которые по стандарту ниже нас. Да? Мы смотрим на него и говорим, да, в сравнении с этим я вообще... И это делает makes, make us feeling good. Да? Мы смотрим на того человека, который по стандарту ниже, и мы себя чувствуем хорошо. Мы говорим, если, если он такой, то я лучше. Он же тоже христианин, тоже член церкви. Особенно, если попадает, друзья, кто-то из служителей, знаете, вот в такое положение, когда ты смотришь на служителя и чувствуешь, что ты даже выше этого служителя, то ты вообще на некоторое время забываешь про Божий стандарт. Ты, ты взлетаешь на такую высоту, что ты считаешь себя, ну вот я сегодня оказался выше какого-то служителя. Он такой служитель открыл рот, там кричал, я это себе никогда не позволяю. Поэтому человек начинает себя чувствовать очень хорошо. И это, друзья, закрывает нас от Слова Божьего. Оно не позволяет Слову Божьему проникнуть в наше сердце. Есть масса других причин и масса других обстоятельств, которые производят то, что мы закрываемся от Бога, потому что сердце Божье, оно страдает тогда, когда мы, друзья, не даем возможности Духу Святому действовать. Смотрите, цель, почему снег и дождь приходят на землю. Они приходят, чтобы ее наполнить раз, и во-вторых, сделать ее способную рождать и произвращать плод. Поймите, друзья, меня правильно, я не хочу углубляться сейчас в проповедь о плодах. Я не хочу сейчас сказать, что вы бесплодны. Наверняка кто-то какой-то плод в чем-то найдет. Я, я взял конкретно отдельную ситуацию обстоятельств. Смотрите, есть две конфликтующих стороны. Один говорит, я прав, и другой говорит, я прав. И они между собой враждуют, и никто из них не собирается идти ни на какие уступки. И это говорит о том, что в этой ситуации нету никакого что плода. 
В этой ситуации должен появиться плод. Скажите, а какой плод в этой ситуации? Как вы думаете? Какой плод вообще в любой ситуации? Запомните себе эту мысль, друзья. Положите ее в свое сердце. Самое главное в Церкви Божьей, самое главное в Церкви Божьей – это общительность. Понимаете меня, о чем я говорю? Что сегодня сатана хочет сделать? Сатана сегодня хочет уничтожить общительность народа Божьего. Вот зачем все конфессии временами, братство. Я не про... Вы поймите меня правильно, я за братство. Я за братство, но когда появляется братство, и одно братство, и другое, и вы в нашем братстве, вы от наших служителей это никогда не услышите, это грех. Любому служителю сказать, не общайся с народом Божьим, потому что он с другого братства, это грех, друзья. Общайтесь с любым, кто является народом Божьим. Сатана ставит стены, Бог стены удаляет. Друзья мои, хорошо, а как общаться нам с теми, которые, у которых братство ушло в заблуждение? Общаться с ними или нет? Вот наше братство самое правильное. Извините, воскресенье трансляция, но буду говорить, потому что надо говорить. Наше братство самое правильное. А есть другое братство, которое неправильно. Общаться с ними или нет? А? Часто говорят, мы не общаемся с ними. Мы не общаемся. Друзья, не бойтесь общаться с неправильными людьми. А как неправильные люди станут правильными, скажите, а? Как неправильные люди, если все правильные перестанут общаться со всеми неправильными, то как неправильные станут правильными, скажите? Никак. У них примера не будет. Общайтесь с неправильными. С кем общался Христос? С правильными? Смотрели на него фарисеи и говорили, он не с, не с тем братством общается. Ему надо с фарисейским братством общаться. А он пошел общаться с мытарями и, фарисе... с мытарями и блудницами. Не то братство Христос выбрал, осуждали его. А Христос знал, что если ты правильный, то ты должен идти к неправильным. И общаться с ним, и показывать, как правильно. Я не буду углубляться, это, конечно, отдельная тема проповеди, друзья. Но вот цель общительности в том, чтобы родился, родился плод, друзья. Цель, цель общительности в том, чтобы когда есть конфликт, и когда есть разделение, и когда сатана поставил меры, и когда сатана поставил стены, то плод будет тогда, когда эти меры, стены, это все будет удалено, и явится плод общительности, друзья. Знаете, почему это важно? Это важно потому, что в конечном итоге нам всем придется встать пред лицо Божье. Нам всем придется рано или поздно посмотреть в глаза нашему врагу. И нам всем придется когда-либо решить. Или твой враг войдет туда, или ты. Потому что если ты с ним враждуешь, кто-то один останется вне дверей, друзья. Мы должны решать наши проблемы здесь на земле. Мы должны решать наши проблемы с врагами здесь на земле. Я говорю практически. Конечно, говорю в первую очередь для себя. Конечно, говорю, в первую очередь для себя. Но вот цель Господня, это при... цель Слова Божьего, это не наказать кого-то. Послушайте меня. Цель, когда Бог изрекает свое Слово, когда какие-то тяжбы заносятся пред лицо Божье. Цель Господня не вывести одного выше другого. Бывает и такое. Я не хочу на этом останавливаться, потому что мы имеем пример Иова, как я уже привел. Да? Временами бывает и такое, когда Бог повелевает, и ситуация превращается в ситуацию Иова. Но это бывает редко. 
сейчас практически, я думаю, совсем не бывает, потому что мы живем во время церкви, друзья. И когда Бог изрекает свое слово, оно наполняет землю. И смотрите, что интересно. Интересно в этом отрывке Писания, знаете что? Интересно, что написано, что Слово Божье сходит как дождь или как снег. А теперь скажите мне, как бы вы хотели, чтобы Слово Божье сходило? Как снег или как дождь? Юра говорит, как снег. Потому что жарко. То есть все равно не как снег. Если жарко и придет снег, то, то будет вода. Друзья, мы все хотим, все мы хотим, чтобы Слово Божье сходило как дождь. Знаете почему? Потому что результат дождя, он бывает заметный что? Сразу. Сразу. Да? Возьмите, если вы когда-нибудь садили ростки, садили ростки, то вы знаете, что росток надо поливать. И результат полива, он может быть не так быстро, но рано или поздно ты посадил росточек, и ты знаешь, что если ты будешь поливать его, то рано или поздно с этой земли что? Проклюнится росточек. Это еще не плод, это еще не дерево, но ты уже наблюдаешь и говоришь, о, аллилуйя, слава Богу, Бог начал делать работу. Понимаете, о чем я говорю? Когда Бог сходит как дождь, то мы временами способны замечать перемены. И когда мы замечаем перемены, знаете, мы молимся, мы смиряемся, и мы замечаем, что в другой стороне, которая не права, вдруг какие-то изменения начинают происходить. И тогда эти изменения, друзья, они приводят нас в восторг, и мы готовы дальше молиться, еще больше поливаем, еще больше потом что появился результат. Но временами, когда вы будете вот в таком положении, Слово Божье будет сходить на человека не как дождь, а как снег. И скажите, от чего это зависит? От чего зависит? Дождь сойдет или снег сойдет? Я выскажу вам свою мысль, вы не обязаны со мной соглашаться. Это вам на рассуждение. Я верю, друзья, что слово, которое сходит на человека, оно прежде проверяет состояние этого человека. И если человек в состоянии лета, то оно сходит на него как дождь. А если он в состоянии зимы духовной, то оно сходит на него как снег. Понимаете, к чему я веду? Конечно, нам бы хотелось результата райтовой, и нам бы хотелось бы увидеть, что ситуация сдвинулась с мертвой точки. Нам хотелось бы, чтобы этот дождь полил, чтобы это ростки вышли, чтобы эта ситуация развязалась. Но временами, друзья, мы натыкаемся на проблему духовного состояния и духовного выбора человека. И сейчас, я сейчас поговорю об этом, потому что, на мой взгляд, нерешенных ситуаций не бывает. Не бывает, не бывает безысходных ситуаций. Временами сатана хочет убедить в нас, когда мы молимся за что-то или за кого-то. Первая цель сатаны, друзья, это, это чтобы вы потеряли энтузиазм. Да? Сатана хочет, чтобы вы перестали молиться, чтобы вы перестали применять духовные усилия в сторону туда, куда. И одна из, одна из причин – это состояние человека, за которого вы молитесь. И состояние человека, за которого вы молитесь, если это зима, то происходит буквально следующее. Чем больше вы проявляете результата, тем больше сходит Божье Слово. Но результат от этого Слова что? Никакой. Давайте я так выражусь. Только кучугуры растут в его жизни. Да? Я не знаю, я служил в Архангельску. Я первый раз в Архангельск, когда попал, я первый раз увидел, что снег может быть высотой до потолка. 
Да? Я, у нас не было таких снегов никогда. Я никогда в это я не верил, я не думал, что снега может намести 5 метров высотой. Да, я когда пришел, то елки все засыпанные снегом, это снега в 5 метров, и я пришел, и думаю, как здесь можно жить? Как здесь можно жить? Я вам сейчас объясню, почему я вам рассказываю. Я служил в Архангельской области. Вот так, друзья, бывает в духовном, в духовном состоянии или в духовном положении. Так бывает, когда, когда ты молишься за человека, человек в духовной зиме, и человек ничего не изменяет. И чем больше ты молишься, тем больше навевает эти кучугуры. И, все, что, и ничего не изменяется. До плода очень далеко. До плода, до результата очень далеко. И ты молишься, ничего не происходит. Ты молишься, ничего не происходит. И временами сатана приходит к тебе и говорит, какой смысл молиться? Ну какой смысл? Перестань. Перестань применять усилия. Ты видишь, ничего, ничего не, э, не происходит. Ничего не происходит. Знаете, друзья, в чем секрет? Секрет в том, что Господь сказал, когда вы читаете Писание, читайте внимательно. Господь сказал, сегодня, отныне и во веки, как там написано? Сеяние и жатва. Дальше как? Холод и зной. Да? Так написано. И когда мы читаем, мы думаем, что это написано только про физическое состояние мира. А я вам скажу, друзья, не бывает такого в духовном мире, чтобы человек прожил всю жизнь в зиме. Не бывает. Я служил на Архангельске, как я уже сказал. Я, когда я служил в Архангельске, я первый раз увидел такие вещи, как, как э, э, белые ночи. И, конечно, я первый раз увидел такую короткую, такое короткое лето. Потому что лето у нас было практически месяц. А зимы и осени не было. Ты мог заснуть зимой, когда стоял снег, и проснуться, когда уже началось, началось лето. Уже все растаяло. Там все очень быстро происходило. За день или за два ты мог даже не увидеть не обратить внимания, друзья, но лето в Архангельске все равно есть. Понимаете, о чем я говорю? И знаете, я уже заканчиваю, мы идем с вами помолимся, мы помолимся друг за друга и за тяжбы народа Божьего, и за ситуации, которые есть в народе Божьем. Друзья, духовный закон такой, поймите меня правильно, что сколько бы снега ни навалило, весь этот снег все равно будет воспринят землей. Пускай там навалило, пускай ты молился за это несколько лет, пускай там навалило кочегуры, такие по 5 метров, нету результата, настанет время, блеснет Божье солнышко, растопятся снега, и все они будут поглощены этой землею. Не переставайте применять духовных усилий. Не переставайте, друзья, верить, как снег и дождь. Вот так Слово Божье сходит. Временами дождь, временами хорошо, есть результат. Но если в вашей жизни есть ситуация, это касается не только тяжбы, это касается людей, за которых вы молитесь. Если у вас есть дети, родственники далекие, за которых вы молитесь и не видите результата, и Слово Божье всходит и сходит, и, и пророчества идут, и откровения идут, а он как пил, так пьет, как курил, так курит. Друзья, наступит время, блеснет Божье солнышко, снег растает, земля воспримет божественную влагу и даст свой 
плод. Некоторые мамы знают, о чем я говорю, может не, может не так знают, что бывало такое, что промолилась всю жизнь. Он всю жизнь был грешником. Всю жизнь отступал, курил, пил, гулял, делал свое. И она так и ушла, ничего не увидев. Но на погорнах у мамы блеснуло Божье солнышко. И снег начал таять. И закапал слезами на, ее, на крышку ее гроба. И он верующий сейчас. Не отчаивайтесь, если мои глаза это не увидят. Это все равно не пройдет бесцельно, безрезультатно. Божье Слово сходит на землю. Я заканчиваю свою проповедь. Для того, чтобы сделать то, что он определил. А что он определил? Чтобы земля была плодородна. Чтобы земля приносила плод чтобы земля давала результат. Друзья, последняя мысль, потому что она нам нужна, и мы с вами помолимся. Знаете, когда я читал это слово, это отдельно проповедь, поэтому я не буду об этом проповедовать сегодня и углубляться в это все. Но там, там написано очень интересное, интересное место. Там написано, что когда это все происходит, то появляется Божья работа. Когда земля произносит плод и так дальше, то там написано, что Тогда появляется усеющее семя, да, и, и кто там еще? Там есть сеющий, кто там есть еще? А там есть тот, который кушает. Там есть тот, который кушает. Я хочу закончить свою проповедь тем, что сегодня, друзья, скажите, каких больше, тех, кто кушает или тот, кто сеет? Каких больше? Вы можете выбирать, где вы будете. Это ваше право. Потому что я верю, что большинство из вас здесь добрые, добрые почва, которая принесла что-то. Выбирайте, друзья. Или вы будете там, где кушать. Я когда был молодой верующий, я думал, что это плохо. Потом понял, что это правильно и это хорошо. Но всегда меньше тех, кто сеет. Я вас прошу, друзья, пожалуйста, давайте с одной команды переходите в другую. Нам сегодня нужны сеятели в нашей церкви. Нам нужны труженики, которые будут сеять. Но если вы кушаете, пожалуйста, тоже кушайте. Только регулярно. И в среду, и в пятницу, во все дни и молитва. Кушайте тоже. Аминь. Давайте помолимся, попросим Божьего благословения. Слава тебе.